1: Well, bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Eh, nos emocionamos mucho con, con cada capítulo porque cada vez son temas que yo creo que tenemos cargando dudas de estos temas, o al menos yo estoy segura que tú también, ya durante décadas.
2: Y son estos temas que sí nos inquietan mucho a las dos.
1: Totalmente. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no lo queramos ver o vivir, creo que es cercano a todos nosotros.
2: Es cercano, es nos va a pasar a todos. Y...
1: Bueno, el tema es la muerte. Exacto. Pero, obviamente, si vamos a hablar de muerte, vamos a tener que hablar de vida. 100%. Y primero, yo quisiera contarles un poco como cuáles han sido mis experiencias alrededor de la muerte y de dónde surgen mis dudas. Y también, Ashley, ojalá que tú nos puedas ahorita contar sí, claro. un poco. Yo crecí en una familia católica y en una escuela católica. Entonces, yo crecí con mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque cuando de niño te hablan del infierno y el purgatorio y si no eres bueno y empieza a generarse un sentimiento como de culpabilidad y de miedo porque si yo me muero mañana pero desobedecí a mis papás si yo me muero mañana pero peleé a mis hermanos uh -huh. me voy a ir al infierno y por los siglos de los siglos amén voy a pasar una eternidad en, en llamas con el diablo o si me va bien en el purgatorio y entonces la gente tiene que rezar por mí entonces había de verdad mucho miedo a la muerte después lo veía también como un ciclo de la vida, ¿no? La muerte para mí era cercana a mis abuelos. Eh, mis abuelos, todos mayores de 75, 80 años, pues yo decía en algún momento ellos van a morir, pero todas las demás personas que viven alrededor de mí no están cerca de la muerte y yo no estoy cerca de la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte. Y pasa hace dos años que muere mi mejor amigo y muere de la noche, o sea, muere sorpresivamente, pues fue, fue una tragedia, nadie lo esperábamos y era la persona con más vida que yo he conocido nunca. 100%. O sea, él tenía muy claro, yo digo que él sabía que se iba a morir muy joven, porque él tenía muy claro que cada día era el último día. E incluso yo tenía como esta batalla con él de decirle, pero cuídate, pero no está bien que comas chatarra todos los días.
2: No, pero él era máximo, o sea, vivir la vida Al todo extremo. en un día. O sea, era... Comer, tomar, bailar, cantar, gritar. O sea, todos sus días eran como empaquetados de vida. Todo, siempre, siempre. todo. Y yo le
1: decía, si sí salgamos, pero salgamos un día a la semana y viernes o sábado porque es fin de semana. Y él no entendía. O sea, para él era lo mismo un lunes que un sábado que un domingo. Y él, de verdad, aprovechaba la vida al máximo. Entonces, se muere de la noche a la mañana y es la primera vez que yo veo la muerte cerquita de mí y la primera vez que hago la paz con la muerte. Como que fue muy fuerte. Pero al mismo tiempo vi con la intensidad que vivió su vida que empecé a cuestionarme yo cómo estaba viviendo mi vida y dejé de tenerle miedo a morir. No sé por qué dije si mañana muero no pasa nada y al revés ojalá que haya aprovechado y vivido al máximo cada una de mis horas y ojalá tenga esta habilidad para vivir, amar y compartir que tenía Renato y también le dejé de tener miedo a la muerte de personas cercanas a mí. ¿Por qué? Porque si bien no los dejas de extrañar, yo no hay un día que no piense en él, como que de pronto dices, son ciclos, la gente llega a vivir algo contigo, mejor aprovechala mientras está, y si se va, la vida sigue, y, y vienen a enseñarte algo, no sé. Creo como que, que eso que
2: es lo más difícil cambio. que para, o sea, yo estaba el día que te dijeron que Ren se había muerto, uh -huh. nunca estamos juntas, o sea, ya vivimos en países diferentes y como que nunca estábamos juntos, uh -huh. y por rarezas de la vida, ese día estaba pegada a la de ti. O sea, fue como un shock y todo. Pero después fue como. los vi a. O sea, Renato tenía un grupo de amigos enorme. Sí. Y los vi a todos siempre tan tranquilos. Como que creo que no les quedó duda de que Ren vivió. O que se fue como con todo. ¿Sí me entiendes? Como que nunca los vi. Y para mí yo estaba muy preocupada por ti, porque tú y yo solemos ser de duelos muy largos. Uh -huh. Y como que todo nos cuesta más trabajo, el cambio no es lo nuestro. Pero no, te vi como siempre tan tranquila. O sea, que creo que la respuesta de la muerte está en la vida. O sea, Totalmente. o sea cómo ves la muerte depende de cómo vivas. ¿Sí me entiendes?
1: O sea... Sí, esa fue mi lección. Pero antes de, de introducir a nuestra invitada, que es una verdadera conocedora del tema... <risa> ¿Cómo ha sido tu experiencia, Ashley, o tu acercamiento al tema de la muerte? O sea, muy diferente a lo tuyo. Como ya
2: les había platicado en el primer episodio, vengo de una mamá muy, muy liberal. Uh -huh. Una mamá que ha explorado todas las religiones de todo tipo, Toda mi vida, o sea, en mi casa había la Virgen de Guadalupe, pero Krishna, pero Lakshmi, pero también el Dios de las plantas y Tlaloc y todo, entonces en mi casa hubo como todo y mi mamá desde muy chica siempre me explicó y ahora lo creo como en las vidas pasadas y en las futuras, entonces como que nunca le he tenido miedo a la muerte porque sé que hay más para adelante y más para atrás. Ahora ya he leído más sobre el tema, porque es en lo que más o menos creo yo, sin poder ser muy cuadrada en ninguna ideología, pero como creo firmemente en que va a haber un antes y ya va a haber un después, nunca creí, me compré la idea de la Biblia del cielo y purgatorio. O sea, el purgatorio era como una etapa de un momento de esperar, y como que pagar por tus pecados no, siento que se vive en la siguiente vida y que a lo mejor que si cometo errores en este sport, sí creo firmemente que es porque mi alma vino a cometerlos y a hacerlos entonces nunca me creí lo de la iglesia católica y nunca le he tenido miedo a la muerte así uh -huh. le tengo miedo, como te digo soy de duelos muy largos y creo que gracias a Dios nunca se ha muerto nadie cercano a mí más que mi abuelo Jaime
1: y con los abuelos es diferente porque desde chica como que tú sabes que ellos que ya están son grandes y que
2: ya se acercan, ¿no? 100%, 100%. Entonces, uh -huh. cuando mi abuelo Jaime se fue, como que sufrí más porque sabía que mi mam a mi mamá le iba a pesar un poco, uh -huh. pero nunca como que dudé, me enojé, cuestioné, no, o sea, como que cuando lo vi, me despedí de él y todo, yo sabía que él ya se tenía que ir. A veces me pregunto, o sea, como ¿dónde está su alma ahora? Viviendo, no pagando, porque no, no creo en el castigo de eso, pero ¿a dónde ha ido su alma ahora para aprender de lo que no aprendió en esta vida? Como que eso me lo cuestiono y pues a veces lo siento, o sea, también mi mamá es muy de, como de muchos mundos, de muchos universos paralelos, entonces a veces sí lo siento cerca y como que digo de que, ah, aquí por aquí anda, o sea, como uh -huh. que sí siento que me visita. Pero no, nunca le he tenido miedo a la muerte, nunca, o sea, no tengo miedo a morirme. O sea, más bien le tengo curiosidad, quisiera poder ver a dónde vamos, cuál de todas las ideologías es, o sea, más así.
1: Pues Ashley Franje, estás en el lugar indicado. <risa> <risa> Justo eh, me encanta que tengas tantas dudas porque yo también las tengo y para eso ya, yo creo que ya le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Una mujer increíble que me la han recomendado muchas personas, y yo creo que eso habla muy bien de, de tu trabajo y de lo que has hecho. Ella es Isabel González y tiene más de 12 años trabajando justo con personas que se están acercando a la muerte o con familiares de alguien que ya falleció. ¿Cierto, sí. Isabel?
3: Hola, buenas eh, tardes. Bienvenida. bienvenida, Isabel, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por esa introducción tan linda. ¿no? <risa> Sí, efectivamente he estado trabajando ya bastante tiempo este en con personas que están atravesando este proceso, ¿no? Uh -huh. Básicamente los duelos, eh, tanatología es un du es del duelo de, de la pérdida de, de 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 cambios, ¿no? Cuando pierdes algo, ¿no? Yo sí me he enfocado en la pérdida de la vida, ¿no? Obviamente hay pérdidas de otras cosas que también se 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 pueden trabajar a partir de la tanatología, uh -huh. pero específicamente sí he estado como muy de cerquita con estas personas que están atravesando, pues el dejar todo. O sea, te... porque dejas todo. Claro. Dojo, ¿Qué te todo? hizo
2: quererte, o sea, antes de que empecemos a hablar del tema, como que se me hace que hay muy poca gente como tú que se dedica al, a ver cómo a la a estudiar la muerte, a ayudar a la gente a caminar hacia la muerte o a los que acompañan a la gente que va a morir. Pero, ¿qué te hace dedicarte a esto? ¿Cuándo decides, esto es lo mío, en esto me voy a dedicar, así voy a ayudar?
3: Siempre ha sido, igual que ahorita ustedes, uh -huh. como muy inquieta, ¿no? Okay. Siempre he estado como muy inquieta. Y este ha sido uno de los temas por el cual yo entré a, a, a estudiar budismo desde hace ya... Este, más de una década atrás. <risa> Entonces, eh, sí, es, es esta parte de igualito que tú, Ash. Estaba yo en, ¿qué sigue después? Este, Yo pensaba ya con hijos y todo, yo pensaba en, en la muerte de mis padres y, 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 me, y me movía, ¿no? Y eh, dentro de la filosofía del Budadharma, del budismo, encontré no un dogma que, que pensar y que tener que creer, no, sino encontré un, un camino donde, a ver, investigale, a ver, este, cuestiónate, a ver, experimenta, ¿no? Y ahí es cuando fui empezando a estudiar la perspectiva budista de, de la muerte.
1: Y con todos estos años y todo lo que, lo que has visto, lo que has vivido, los procesos de los demás, el tuyo personal, ¿cómo ves ahora la muerte? O para ti, eh, ¿qué es la muerte? Mm. ¿Qué representa? ¿Qué hay después? para okay. ti personalmente. Mira,
3: realmente yo creo que cuando has estado viendo, cuando has estado estudiando, cuando has estado experimentando más de cerquita este proceso, para mí es, como decías tú, Ash, ahorita, es un... De hecho, me, me he encontrado con cuando estoy leyendo algún libro bien picada, bien. ya quiero estar ahí, ¿no? Pero de repente digo, ¿qué estoy diciendo? Ya quiero estar muriéndome. No, 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 no espérate no, ¿no? No es que... Pues, Quiero seguir viviendo, la vida es bella. O sea, y cuando sí, tú le dices a una persona, vida. oye, ¿estás dejando esta vida? Dices, estoy dejando algo hermoso, sí. ¿no? O sea, que cuando ves a una persona ya muy, muy, muy deteriorada, muy flaquita en la cama y voltea al cielo, ve este cielo hermoso, azul, con unas nubes hermosísimas, del sol, escucha a los pájaros dices, yo no me quiero ir de aquí, ¿no? Nadie quiere morir, ¿no? Nadie quiere morir, pero en el proceso de ir aprendiendo a soltar aprendiendo a, a vivir, ¿no? No desde una perspectiva eh, como muy juvenil, que es cuando nos queremos comer al mundo, sino ya desde una perspectiva un poquito más, más de cuando has vivido un poco más el mundo, ¿no? Que, que quieres ya aportar, que quieres como dar a los demás. Que esta experiencia no nada más de la felicidad que uno toma del mundo, sino de la felicidad que uno da Deja. al mundo. Dejas. Cuando dejas ya, de verdad pierdes... Este, la vida ya tiene un, un significado. Ya dejas huella. ¿No? Yo tengo un maestro eh, que está en, en Virginia, en la Universidad de Virginia, que se llama Jeffrey Hopkins. Uh -huh. En el 2009 tuvimos una plática con él, bueno, lo fui a escuchar, y él nos decía: era en el 2009, entonces decía: hace un así, ¿no? Chasquí de sus dedos, y dice: hace un así. Que era el cambio de, de milenio, ¿no? De, 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 de los 90 a los de
2: 2000.
3: miles. ¡Wow! Fue un cambio increíble, donde gente se iban casi casi a las pirámides y se iban a quién sabe qué, dónde, para pasar el ese exacto momento. Y, sí, todo y, ese sí. rollo, ¿no? Entonces, claro. yo lo veía. Yo cuando Jeffrey hizo así, yo la verdad dije, ¡Wow! Apenas fue ayer. O sea, de verdad, en el 2009, a mí se me había hecho súper cerquita. Y dice, bueno, yo, Jeffrey, tengo, y hizo seis veces así, ¿no? 60 años. O sea, y así se me han pasado. ¿Qué vas a hacer tú en, en un, ¿no? Quiero que cuando tú veas hacia atrás, realmente veas que has dejado huella. Ahorita si te mueres, ¿has dejado huella? Y yo, ¿y guay, no, Entonces, pues no, la verdad, no mucho, ¿no? Qué responsabilidad. O sea, sí, o sea, sí, tengo hijos, sí, pero, o sea, así como que huella, huella, ¿no? Entonces dije, wow, que hacer algo. Hay que hacer una vida con sentido. Y cuando ya cambias ese sentido de tu vida, ya de verdad de los tenis súper satisfecho. Creo que por ahí va esta cuestión de la, de la pérdida del miedo al morir, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que ahorita que o sea, ahorita que estábamos platicando, Leti, yo sobre esto, sí creo que la vida está más relacionada, la muerte está más relacionada con la vida que a lo mejor se ve. O sea, creo que eso, el morir tranquilo, que tú veas que alguien y quedarte tranquila que murió, depende mucho de cómo vivió. O sea,
1: porque... Pues mira, hablando justo de eso, le estaba diciendo... Acabo de terminar un libro que para mí fue transformador, literal, esa es la palabra, de Elizabeth Kubler-Ross, que ella es una doctora de, de psicología, que pasa casi todos sus años de trabajo, te estoy diciendo, décadas, con personas que están a punto de morir, ¿no? Puros enfermos terminales. Y hace este libro donde, el libro se llama Lecciones de Vida de Pacientes que Van a Morir. Y es un capítulo, de hecho aquí lo traje, un capítulo, por ejemplo, de autenticidad, uno de amor, de relaciones, de poder, de culpa, del tiempo, del miedo, de jugar. Lo que más me queda con este libro es que ella dice, con todos los pacientes terminales, en todos los años que tengo de trabajo, nunca, ni uno solo me ha dicho, es que hubiera trabajado más tiempo, es que hubiera acumulado más dinero, es que le hubiera pedido un aumento a mi jefe, es que hubiera... Ninguna de las cosas que nos preocupan a los humanos todos los días es una preocupación real de la gente que va a morir mañana. Todas las cosas que a ellos les preocupan es es que hubiera amado más, sí, es que es hubiera pasado más tiempo. vivir pensando en que... En que vas a morir, morirte. pero ¿por qué no lo hacemos si todos vamos a morir y si no sabemos cuándo vamos a morir? O sea, ¿por qué no tenemos ese chip metido en la cabeza? ¿Por Ahora, qué?
3: Sí, ahorita, ahorita que estaban platicando en la introducción, uh -huh. este de certeramente... De verdad, uno muere como vive. Sí, De sí. verdad. O sea, si tú estás apegado a tu cuerpo, o sea, se te va a caer todo eventualmente. Aunque por te hagas las, las, las cirugías que te hagas, algún día se te van a caer. Claro. <risa> Entonces. No, que no digo que sea malo, bueno, por favor, eso no es, o sea, realmente hay que gozar y si para ti es algo padre, pues hay que hacer lo que que claro. que lo que quieras, ¿no? Para eso se vive, pero a lo que voy es que no le tomes refugio a eso, o sea, que no sea lo que te dé felicidad, que sea algo que te divierta quizá pero que no sea algo que realmente requieras, lo que es el dinero, la importancia personal, que seas alguien en el trabajo, aquí y allá, llegar a ser alguien, ser alguien a nivel uh, occidental como esta parte de, de llegar a ser jefe, llegar a tener... Uh, a tener la la reverencia de todos o llegar a que digan reconocimiento fama, sí dinero, todo eso control control poder. muchísimo no o sea toda esa parte eventualmente se va ¿No? y yo claro. que trabajo con gente mayor, gente adulta mayor, se va, porque se va. O claro. sea el reconocimiento, ya tus hijos no te empiezan a reconocer tanto, ¿no? O sea, como antes te veían, ya el dinero ya no es, ya no lo tienes tan fácil. Ahora, y regresando al punto inicial donde quería llegar, uh -huh. estaban hablando de que los abuelos no es tan difícil dejarlos ir, ¿no? Porque desde uh -huh. chicos, pues es algo que que ya está dentro de nosotros como uh -huh. algo que va a pasar, va a pasar. ¿no? Están sí. grandes, están viejitos, ¿no? Aunque cuando dicen que están viejitos, los niños chiquitos, pues son gente de 50 años, que ahorita yo los veo súper jóvenes, no, ¿verdad? No, 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 no <risa> jóvenes. ¿No? Entonces, siempre sí. los ves súper grandes de cuando estás chiquitito, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, se va a ir, se va a ir. Uh -huh. Ok, ahora, transformemos esa misma idea y si nos las podemos llevar y cultivar, porque sí se puede cultivar en nuestra vida cotidiana a saber que todos, Inclusive tu hermano más chiquito o los medianos o los grandes se van a ir, ¿no? Si eso lo metemos dentro de nuestra ecuación de vida, si realmente lo incluimos dentro de nosotros, va a pasar lo mismo que co pasa con los abuelos. Los dejas ir más fácil porque no va a ser nuestra puerta. Es y parte
1: viviríamos, yo creo, disfrutando a estas personas de diferente manera.
3: Todos estamos aquí
1: temporalmente a lo mejor empezaríamos a apreciar esas cosas
3: la impermanencia
1: exacto
2: la impermanencia forma. es una de
3: las columnas principales del budismo ¿no? somos impermanentes constante cambio
2: hay un libro que leí no sé si ya lo leíste muchas vidas muchos maestros obvio
3: ahorita lo mm -hmm. no iba a sacar el tema bueno este
2: es un libro de un doctor híjole a ver Brian Weiss ah él que habla sobre, bueno, una paciente suya tiene como un trauma o algo y la trata y empiezan como a hacer regresiones y todo. Y yo, como en este que nunca le he tenido miedo a la muerte, ni a, después de leer ese libro, menos. Porque como que él dice que hay como grupos de almas que se mueven juntos de una vida a otra y no sé qué. Y yo encontré como muchísima certeza en que dije, la gente que amo me la voy a volver a topar. En otro cuerpo, en otra vida no sé, como que me sentí menos sola en este morir y vivir tantas veces que creo que le pasa al, al alma humana algo que a mí me parece muy importante es esto como de que, como dices de que no hay permanencia en una vida y como el entender que vas como hacia adelante hacia atrás muchas veces a mí me ha traído mucha paz pero también es como lo de la Biblia y la religión, o ¿no? lo que sea, en lo que crees como te digo, y si no como mi abuela, mi abuela decía que ella iba a comulgar por si las dudas y yo, ¿cómo que por si las dudas? Yo voy a mí se acumular por si las dudas. Por ¿no? si, ser, si o por si no. Que llegando ahí me digan, ¿comulgaste? Sí, sí, comulgue. <ríe> que volteaba yo y yo, Tita, estás perdiendo días y es por si las dudas. Entonces. Es no tener certeza, ¿no? Sí, o sea, como que hay muchos caminos que podrías ver la muerte y mucho que. O sea, yo creo que a mí lo que me. no me asusta, lo que me da curiosidad es ¿a dónde vamos después? Yo, por algunos razón, me imagino, el o sea, que subo a la Vía Láctea siempre, o sea, en mis meditaciones cuando dicen, deja ir, la muerte o sea, que siempre digo, ok, voy a ir por fin, porque siempre y Me he tenido... convierto
1: en una estrella. No,
2: no estrella, como que floto, como que sí. siempre he querido ir a ver el universo, o sea, o siempre he querido ir al espacio, y el esposo de mi mamá y yo siempre hemos platicado de que si algún día salen los viajes comerciales, vamos a vender todo para poder ir a ver el espacio y ver la luna y todo... Y siento que ahí, ahí voy un rato y luego vuelvo a bajar. No sé, es como una idea que tengo en mi cabeza de cómo se muere. Entonces como que yo, ah, bueno, si me muero ya me va a tocar ver todo eso que tenía muchas ganas de ver.
1: ¿Tú cómo ves ese proceso, Isabel? O sea, ¿qué, qué pasa cuando, cuando nuestro cuerpo se
3: muere?
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Muere. Mira, a ver, ahorita que estaba oyendo a Ash, estaba este, visualizando la parte de que siempre queremos convertirnos en algo más. O sea, eh, tenemos miedo de, la, de, no, de, ser, de, de no ser. De desaparecer. no ser, del anatma, an, 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 ¿no? O sea, este es la parte de desaparecer, de no ser alguien. Esta parte es la que creo que al final de cuentas es la que nos mueve, cañón. Entonces, cuando uno va, va eh, accesando a niveles más profundos de conciencia, este yo ya no va a estar. Sí está la experiencia misma que quedó de tu vida. No sé si se sí, está explicando mis, mis. o no. O sea, pues pero... Yo porque
2: entiendo un poco las definiciones, pero creo que estaría bien que explicaras ¿Qué es el psique para quienes no
3: saben? Pues el psique es, es, es la, la conciencia del yo, ¿no? La parte de las emociones, los pensamientos. este uh -huh. Lo que te este, gusta. No este, no te lo gusta. Que, lo que te gusta, no te gusta. El, el que yo soy mujer mexicana. Este, toda esta ideología que vamos creando va. y vamos defendiendo a través de... Se, se va. Entonces hay que aprender a soltar. Desde soltar las cuestiones materiales, que es como lo más fácil de soltar, ¿no? Entre comillas lo pongo. Uh -huh. Hasta la parte más difícil que es el sol, soltar quién somos, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, contesto un poquito tu pregunta, Ash, en, en, el, en el sentido de que, ¿qué hay? ¿no? Pues un continuo, un continuo de darte cuenta y qué es lo que vas a, a estar cosechando en el futuro es lo que vas plantando en el presente, ¿no? Entonces, si en ese sentido vamos creando nuestras, nuestras semillitas, pues lo que vamos a cosechar es eso, ¿no? Entonces, nadie se lleva un centavo de este mundo. Nadie se lo lleva. ¿No? Ay,
2: ni una emoción. Nada, no, no. ni la
3: emoción. Ni, ni, este eh, No hay esta creencia de la, de la de la del alma que continúa, uh -huh. eh, de la conciencia, pero en la conciencia en el sentido de que no es esta conciencia con identidad.
1: ya ¿Sí me está explicando? Totalmente, okay. totalmente. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, no sé por qué me vino a la mente, lo relaciono un poco como con rupturas amorosas uh -huh. para la gente que no ha vivido una muerte muy fuerte como cercana, ¿no? pero que a lo mejor ha vivido que le han roto el corazón o algo. Pero no sé por qué pasa que cuando alguien se va, en este caso, por ejemplo, yo hablando de mi mejor amigo que se fue, nunca extrañas los momentos extraordinarios. Y siento que como seres humanos vivimos buscando que lleguen esos momentos como de, no sé, trabajar toda tu vida para irte a no sé qué y para construir y para hacer y para todo. Y cuando alguien se va, que se muere o cuando alguien te rompe el corazón y se va, lo que extrañas es como el día a día, como ese, esos esa simpleza, ese estar echado en la cama con tus papás. Siento que vivimos persiguiendo algo, creyendo que eso nos va a traer felicidad, sin darnos cuenta que la felicidad de nuestras vidas está en el día a día, en el convivir, en el a veces no hacer nada, en los momentos ordinarios y en los momentos simples. No sé si te ha pasado con la gente que has estado trabajando en este proceso, que no es de, ay, extraño irme al,
3: ¿no? A los Himalayas, A los Himalayas ¿no? sí, sí, y escalar la montaña en... y... No. Y, oye, y estás en el crucero y te enojas con tu mujer y estás en el crucero todo con una carota, ¿no? O, o te vas a, estás viendo las auroras boreales y este, y con un dolor de muelas, ¿no? O sea, lo que fuese, ¿no? Sí, no o es sea, que la belleza sí. de la
1: vida está como en su en simpleza. En el momento presente. 100%. En el momento presente. Pero es hasta que se muere alguien o se va alguien que te das cuenta de eso.
3: Pero después se te olvida. Es, esto que estás diciendo es una de las, de las premuras muy importantes de, de, la, de la filosofía budista, ¿no? O sea, vivir el presente, el, 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 el pasado ya no está, el futuro todavía no llega. ¿no? O sea, lo que es, es ahorita no Puedes tú desear estar aquí y allá con fulanito, con sultanito, con menganito, pero la verdad cuando tú piensas en estos eh, estados paradisiacos, no, te llevas contigo tu ser, te llevas contigo y si tú has creado hábitos, eso es bien importante, la creación de hábitos, mm. hábitos emocionales. Siempre estamos eh, llevando con nosotros nuestros hábitos emocionales, ¿no? Estemos en donde estemos, estemos en el, en el lugar más fantástico del mundo, estás viéndolo y, y una mosquita y pinche mosca, ¿no? Que, que entonces vivimos con nuestros hábitos emocionales, que realmente si no nos damos cuenta de ellos, nos arrastran. No somos libres en el, en el raciocinio de que siempre estamos a expensas de lo que ellos dicten condicionados a que a que yo estoy yo pero yo claro. yo me condicioné yo hice los hábitos de que si no me traen lo que quiero entonces no lo
2: como, no o,
3: o, o o reacciono con, con enojo o si fulanita y tal la, la la pasaron antes envidia depende cuáles son con los que te has estado familiarizando son los hábitos emocionales con los que vamos creando surge alguna alguna situación y en esa situación que surge, reaccionas inconscientemente, <risa> condicionada a través de esos, de esos este, hábitos emocionales. Entonces, no somos libres. Esto, trayéndolo a la, al proceso de, de, de lo que estabas ahorita hablando, Leti, uh -huh. es la parte de sí, siempre estamos busque, siempre estamos insatisfechos. Es lo que en el budismo se llama dukkha y en el budismo se le llama sufrimiento que es una palabra así que parece muy dramática no mm. pero sufrimiento realmente es esto que tú te estás hablando o sea insatisfacción constante siempre estamos sí. buscando algo algo Uka, es, de de U -K -K -A. Ah. a lo
1: mejor es un tema social o cultural pero siempre nos hacen yo creer, creo que es humano y yo me lo he creído que no, que te hace falta algo no físico eh, relación cuerpo trabajo o sea, como que el siempre necesitar más, necesitar
3: y hay más, momentos necesitar más. Ahora, hablando completamente, vamos siendo así justos, hablando Ajá. completamente del otro lado, hay momentos que independientemente, a mí me han tocado, que estoy con situaciones difíciles, la muerte de alguien cercano, algo así, que siento una paz interna rica. Sí. Donde quiera que estés, que no es tu ideal. No importa. La
1: contenida, protección. Est estoy,
3: estoy, que tranquila. Hago contacto con esa cuestión interna. Ay. Qué rico se siente haber hecho esto, ¿no? ¿Cómo se ve la vida, la
2: muerte de alguien ateo? O sea, Klaus y yo platicamos muchas veces y él me decía, la religión existe porque la gente no puede soportar que se acaba y se acabó. Fíjate, sí. Y que todos tus actos, que todo es una consecuencia de algo. ¿Cómo se puede ver la muerte de un punto completamente ateo?
3: Fíjate, el budismo es, es ateo. Entonces, yo te diría, los ateos también creen en algo. Sí, nada. No. O sea, En que ¿no? No hay nada. Entonces, los budistas, o sea, sí, ciertamente no creen en un ser supremo y Pero el, el budismo tampoco lo que lo, lo cree.
1: Pero es diferente el proceso de alguien que cree infinitamente en un Dios que lo va a perdonar y que lo va a recibir con los brazos abiertos. ¿Tiene confianza? Al proceso de muerte de alguien, por ejemplo, que no cree que haya nada en bueno, el momento que se va.
3: Quizá no, no sé. Hay que preguntarle a, esa, a esas personas. ¿Por, sí, ¿por qué? Porque pero si pero ellas alguna experiencia, están, o sea, con quienes has trabajado. Ellas, este, algunas personas están tan. A ver, si es el contacto, si esas personas tienen contacto consigo mismas, si realmente están contentas. Y satisfechos de su vida, si han sido unas personas muy aportadoras, han, se, han hecho su vida con sentido, y tienen una, una cuestión de que, de que realmente están 100% satisfechos de la vida, no tienen por qué tener miedo. Y a la hora de, ten, de morir, si mueres sin miedo, dejándote ir, ¿qué importa lo que venga acá? O sea, hoy tú ya estás dejando los zapatos súper bien dados. Estoy hablando de los que 100% están en ese sentido, ¿no? En, en, uh -huh. en el sentido de que no voy a hacer nada y estoy contenta por eso entonces ya. en ese sentido sí es lo mismo ¿por qué? porque están creyendo tienen su propio dogma tienen ya. su propia sí, todo, ideología sí, todo
1: tiene que ver con la idea que tú entonces si tú
3: creas. real realmente sabes y estás bien muy bien con la con, con el concepto de que a la hora de la muerte no va a haber nada de ti y estás contento con si estás súper bien te ¡pum!
1: vas en paz uh -huh.
3: lo entregas y vamos pero es otra ¿no? vez la pero vida hay que ver si es cierto eso si esto que estoy diciendo es cierto yo les diría a todo mundo, todos los que nos escuchan, que independientemente de lo que crean, científicos, ateos, católicos, judíos, musulmanes, budistas, lo que sea, independientemente de lo que crean, que eso es un solo medio hábil, que realmente sean muy congruentes con lo que crean. ¿Mm? Yo quiero
2: hablar de un tema que es, o sea, también se relaciona con la muerte, pero es un poquito más fuerte. O se quisiera hablar un poco como la muerte por suicidio. O sea, mm. la gente que decide llevar a salir del mundo, creo yo, o sea, siendo una persona que he pasado por depresión, o sea, hay momentos, sí creo que quien decide quitarse la vida es una crisis en un momento muy chico, porque como le decimos, creo que vivir es increíble, me siento la más afortunada, pero si a lo mejor le hubiera terminado de escarbar en una depresión durante muchos años, acabaría a lo mejor en eso, no que tengo pensamientos suicidas, ni mucho menos, pero... Es una enfermedad que no se siente como enfermedad, es real. La sientes, es una vivencia, ves todo oscuro, todo
1: lo que... Y no ves la salida que todo el mundo alrededor no ve de que... Ve es que ¿por qué no pidió ayuda? Es que ¿por qué no dijo? Es que ¿por qué no...? no?
2: Y, y, o sea, por eso yo ponía el otro día en mis redes sociales de que tú acércate a la gente, porque cuando estás en esa situación...
1: No vas a pedir
3: ayuda.
2: ¿Qué? La ayuda no no existe la palabra levantarte y pedir ayuda. Pero,
3: o sea... Échale ganas, échale, échale ganas. ganas.
1: ¿Cómo que le echo ganas? Siento que me estoy muriendo. Es más, voy ¿Cómo? a morirme. O sea, no... Cambia tus pensamientos negativos por pensar... En ti. <risa> Levántate y haz ejercicio.
2: ¿Cómo? Y ha sido sí. tan penalizado por muchas religiones, el sobre todo la católica, el suicidio porque no somos dueños de nuestra vida. Dios dice cuándo llegas y cuándo te vas y todo. Y yo... Lo veo tan compasivamente, a lo mejor porque he caminado al principio del túnel de volteo decir, qué mal que como sociedad no identifiquemos estos focos rojos de gente que sí es una crisis y a lo mejor en unos años voltearías y dirías, qué increíble ha sido vivir, qué mal. O sea, como yo volteo ahora y digo, híjole, si a mis 17, 18 años no hubiera tenido un, un grupo de gente que me ayudó a salir adelante y a lo mejor... Hoy no estaría aquí. Pero quería hablar de la muerte, este tabú tan grande y tan castigado, tan traumático que es el suicidio. Uh -huh. O sea, como... Pero al final del día yo volto y digo, güey, si él ya no quería estar aquí, pues ya uh -huh. no quería estar aquí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como es, sí, pero siento que es la parte de la muerte
3: menos hablada. No, sí, aparte la que tiene una, una connotación de culpa muy fuerte. Ecesiva. Para la que se fue o y, él que se fue y, y para los que se quedan. ¿Qué hice yo o qué no pude, pude haber estado ahí para que él no o él o ella no cometiera esto, ¿no? Entonces, la palabra empatía, que es que en el budismo se contempla como un paso previo a la compasión, ¿no? Estás teniendo tu empatía con estas personas, ¿no? Y obviamente eso te da una compasión de hijoles, un entendimiento, no compasión okay. como sí, compasión lo Sí. Y
1: siento Los que mucha sientes. gente que no ha vivido alguna depresión no ve, o sea, no. Y ni siquiera
3: se ponen a pensar en ponerte en sus zapatos, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque como no he estado en tus zapatos, ¿cómo puedo ponerme en tus zapatos? O sea, realmente el poder entender ese proceso te da mucha compasión, ¿cómo me gustaría ayudarles?
2: Tipo, ¿no? sí, pues yo tengo un amigo que acabo de conocer ahorita en Los Ángeles y se murió su mamá. De un sopetón. Uh
3: -huh. Y él no
2: podía salir de Los Ángeles porque, por la visa. Entonces no pudo ir al velorio, no pudo despedirse todo. Y él me decía: Es que no me puedo levantar de la cama. Uh -huh. No me puedo levantar de la cama. Y todo mundo a su alrededor era: Levántate, es que, güey, levántate a las nueve, pon tu alarma, ponte en la casa. Y yo volteé durante una voltilla y le dije: Güey, te entiendo. Él eh, eh, dije: Te veo no hay lugar donde puedas estar más que en tu cama. O sea, te veo, y es esa como empatía que siento porque lo viví, pero la gente de su alrededor que no lo ha vivido, no lo entiende.
3: Sí, por eso yo, yo les recomendaría a todos que se acercaran uh -huh. a herramientas de introspección y manejo emocional, porque si tú vas al gimnasio y levantas pesitas pequeñas y después vas y cambias y la levantas un poquito más grande, y después levantas y te la una más grande y estás haciendo un músculo suficientemente fuerte para que el momento que llegue algo lo puedas levantar bien, ¿no? Entonces, si en el momento en que alguien muere muy cercano con un con un suicidio o algo así, entonces vas a tener suficiente eh, capacidad este para poder o... Si tú eres la persona que estás atravesando por ese por ese proceso, que te va a llevar a un suicidio, puedes entonces tener la, la suficiente musculatura y el ahora sí el know-how, ¿no? O la familiaridad de poder acceder a herramientas que te van a ayudar a salir de eso. No, también... Pero si no las tienes, o sea, todo el mundo te dice no te enojes, todo el mundo te dice no, o sea, ya párate, pero no te dicen el cómo, ¿no? y el cómo es bien importante y esos son los que lo, lo que yo he encontrado impresionantemente valioso en las herramientas del Dharma, que es dicen un cómo
1: y hablando específicamente por ejemplo del tema del suicidio pero más allá de lo que tú dices de la culpabilidad que se queda con los que se quedan claro creo que es algo también muy recurrente aunque la persona no se suicide con las muertes no esperadas, ¿no? Las muertes que son de, de la noche a la mañana, que la mayoría de las personas se quedan o nos quedamos como con una sensación de, ¿por qué no aproveché más el tiempo? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no sé qué? ¿Qué recomiendas tú, Isabel? O sea, hablando sí del tema del suicidio y la gente que se queda, pero de todas esas culpas que vienen con, que la, vienen muerte. con
3: la muerte de alguien fíjate que hace años, como hace 10 años algo así, al Dalai Lama se le, se le preguntó sobre la culpa, no entendía la palabra. Este wow. esto, lo tuvieron que ir y explicarles, o sea, decir, ¿qué es eso? O sea, no entendía la palabra culpa. O sea, la culpa es algo inventado por, por nosotros Occidente, y mucho por la, por esta filosofía geodocristiana, ¿no? un poco sobre el control y todo eso, que no voy a entrar ahorita, pero Qué realmente la no parte culpa no nunca. no 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 entender la palabra, o sea si no hay esa palabra no, no tiene no la, no, hay no responsabilidad por supuesto de tus hechos sí. o sea responsabilidad hice esto o sea no le hablé pues uh -huh. ok no le hablé uh -huh. qué voy a hacer ahorita porque no le hablé no uh -huh. ya se fue entonces bueno ok, buscas maneras para este o hablarle a sus hijos lo que no puede ser o es que es, escribe una carta y, y, y quemarla como ese proceso este interno no pero no te te vas hacia la culpa, hacia esta parte de, Buah, porque yo, yo soy el más malo, lo que fuese, ¿no? Eso es mucho el, el aprendizaje este occidental, europeo para acá.
1: ¿Pero uh -huh. qué recomiendas? Si ya estoy sintiendo yo culpa, digamos que se murió mi hermano, ¿por qué lo peleaba? ¿Por qué no dediqué más tiempo? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no estuve cerca de él? ¿Por qué no...?
3: Pues, exactamente, este eh, la parte de hacerte responsable, de... A aquellas cosas que entre, en, en, en ti mismo te estás autodiciendo, ¿no? Existe un sufrimiento, que es el sufrimiento de la pérdida, uh -huh. o sea, hay dolor, ¿no? Sí, se y se siente, siente. en el cuerpo. Y no, se siente, no, y no, lo es puedes es hasta físico, descrito. Es sí, o sea, tal. ahí está, ¿no? Uh -huh. ver, pero el autogenerado es aquel que le metes y le metes, no uh -huh. le metes y le metes. Entonces, ese dolor que puedes llevarlo, ¿No? Puedes sentirlo y hay técnicas para poder soltarlo. ¿no? Este dolor lo haces tan grande por las justificaciones, por lo que dejé, no hice, debería de haber hecho. Todas esas cosas ¿no? que la, lo haces mucho más duro, mucho más grande, Ay, sí. mucho más pesado. Sí, que le das mover. de
2: comer a lo que... A la... Entonces,
3: primero es darte cuenta y darte cuenta que tú te estás autogenerando eso, ¿no? Eso es por primer lado. Y segundo, tomar responsabilidad. ¿no? de lo que lo que estás haciendo, dejando de hacer, pensando, claro. dejando de pensar. Eso es bien importante. Cuando realmente tomas responsabilidad de eso, entonces puedes hacer cosas. Porque también este, hay, puedes seguir haciendo cosas a nombre de aquel que murió. Por ejemplo, antier falleció una persona... este eh, estuvimos con la familia y todo esto la acompañé y yo le decía a sus hijos es una familia hermosa, muy 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 cercana y era la abuela, también no es un proceso tan difícil como lo que tú decías en el principio lo daban por hecho pero sí, esta parte de continuar haciendo cosas a nombre de ella, es una cuestión que puede seguir haciendo por ahí alguien, su hermano, el hijo mayor quedó este con cosas que decir, escríbelas escríbelas Ahorita que está en este proceso, este, de alguna manera, quema sácalas. sácalas, ¿no? Entonces, siempre hay procesos, ¿no? Pero primero, antes que nada, si no crees en esta parte de la responsabilidad, ¿no? este, No vas a poder manejar claro. esa parte, ¿no? Te la vas a seguir creyendo y la vas a seguir teniendo.
2: Un poco, una última pregunta es, ¿por qué el hombre, después de haber vivido miles de veces, ¿por qué no nos podemos acostumbrar a la muerte? ha pasado tantas veces durante tantas generaciones, va a seguir pasando, pasa todos los días a nuestro alrededor, no nomás muerte física de cosas, de esto, todo, y siempre como este longing, ¿cómo se dice longing? Este, este anhelo que se tiene y la muerte, o sea, no nos podemos acostumbrar como raza.
3: Vuelvo a lo mismo de los hábitos mentales, uh -huh. los hábitos emocionales, ¿no? O sea, es lo que con lo que nos hemos familiarizado. Los cambios es lo que estás diciendo. Entonces, es permanencia. Si nos acostumbramos, si nos tatuamos dentro de nuestro ser esta parte de que todo cambia momento a momento, instante a instante, Aprender todo cambia. A dejar ir. ir. O sea, este momento es preciado. Malísima. Este momento es preciado. Y este y nos las pasamos entre anhelos, ¿no? Y miedos. Entre esas dos. Hay una maestra que, que me encanta este, este dicho que dice, eh, alimentamos nuestros miedos imaginándonos posibles futuros, ¿no? sí. Alimentamos uh -huh. nuestros miedos imaginándonos posibles futuros. O sea, el miedo casi siempre está relacionado sí. con el futuro. con algo que no ha pasado. Sí. O sea, el miedo sí. es, es relacionado con el futuro, no con el pasado, pero al futuro lo estamos alimentando y son sí. posibles y aparte nos estamos imaginando. O sea, no existe nada. Ya estamos teniendo miedo de algo que ni siquiera existe. Total. ¿No? Ok. Entonces, volviendo a tu pregunta, no, no estoy de todo este de acuerdo con la parte de que como seres humanos porque hay, hay simplemente otras maneras de vivir la vida y conozco yo varias personas y varias partes de, del mundo donde la parte de, de, del morir es parte de la vida, ¿no? Y no quiere decir que no llores porque este... Llegaba una, una persona y me decía, y llega llorando, me dice, es que yo creí que estaba preparada para la muerte de mi mamá. le digo, ¿y qué te pasa? ¿Sentir que no? Y me dice, porque estoy llorando? Le digo, no, 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 o sea, no que no me mueva emocionalmente. Eso, que ellos, eso no es prepararte para morir. Prepararte para morir, que significa mucho esta parte de poder fluir con lo que vaya pasando, ¿no? Y sentir el, el, la emoción, pero no dejarte llevar por la emoción, ni tampoco quitarla, estar uh -huh. presente con la emoción, ¿No? Y cuando estás presente con, esa, con la emoción, estás presente con la emoción tal y cual es la emoción, no alimentándola. Cuando la alimentas, te estás empezando a dejar ir por ella. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Totalmente, Entonces, totalmente. Es, es mantenerte en esta parte de la mitad, ¿no? En, entre, entre uno y otro. Entonces, como seres humanos tenemos el potencial 100% de poder... Vivir, morir plenamente, ¿no? O sea, realmente tenerla presente sin esta cuestión de la nube negra que la tienes. Con, no, no, no. Tener presente a la muerte es, como decías tú, Leti, al principio, uh -huh. es vivir plenamente, plenamente sí. en el momento presente. ¿Qué quiere decir eso? También estar con, con un autoconocimiento de cómo son tus hábitos emocionales.
0: Sí.
3: Mientras no estés presente, estás en, con una atención autocentrada. Y, y no quiere decir que es malo y bueno. Uh -huh. Simplemente estás autocentrado.
1: Isabel, para cualquier persona que nos escucha, que está pasando por algún proceso similar, que tienen algún pariente cercano que a lo mejor está en una etapa terminal, o que acaba de morir alguien y no han podido hacer las paces con esa idea, o quien sea que pueda necesitar de tu ayuda o de alguien, ¿nos podrás dar información de dónde localizarte?
3: Antes que dar mi información, uh -huh. gracias, yo les diría, no se esperen en ese momento. Ahorita, los que están escuchando, uh -huh. no se esperen a llegar a tener ese spa, ese momento para poderse acercar a, a transformar ah, la manera de vivir en la uh -huh. vida, ¿no? Sí, preventiva. Okay, ahora, sí, preventiva 100%, lo que estábamos hablando. ¿Cómo? A empezar a levantar pesitas chiquitas, ¿no? Claro. Para cuando llegue la grande, poderlas levantar bien, ¿no? Claro. Si no, te va a arrastrar. O sea, uh -huh. Ok, hay dos, dos maneras. Uno, en Casa Tibet, Guadalajara. Eh, ahí me pueden encontrar. El teléfono es treinta y uh -huh. aquí en Guadalajara, que es con el treinta y quince
1: y si están hablando de fuera, es 33. Entonces, 3336 y 15 35
3: 27. Sí, o google en Casa Tibet Guadalajara, que básicamente es casatibetgdl.org.
1: Y finalmente te dejamos con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras regalar dudas, ¿qué dudas regalarías?
3: Pues yo no yo quiero que se cuestionen el cómo viven, ¿no? El, si realmente su vida tiene sentido real, ¿no? Un poquito más de lo mundano. Estoy haciendo algo, lo que me dijo Jeffrey Hopkins, ¿no? Esta parte de. En un así, o sea, en un 10 años, ¿qué hicieron en su pasado? no Entonces, hoy, hoy hace 10 años, ¿han hecho algo que digan, aporté a mi vida esa duda? Este, Cuestiónensela. Y si no, pónganse a hacer algo para que en el siguiente chisquear de Dios puedan voltear para atrás y decir, ya me puedo ir. Muy Amén. satisfecho.
2: Amén. Muchísimas gracias por escucharnos. Los vemos la próxima semana aquí en Se Regalan Dudas. Pueden seguirnos en redes sociales en arroba Se Regalan Dudas. Estamos en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas había y sí, por haber. Muchísimas gracias. Soy Ashley Franje. Yo Y los vemos pronto. Gracias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.